0: Talk about marriage, über Ehe und ähm, ich habe so ein bisschen gegoogelt. So ein paar Witze habe ich gesucht, vielleicht findest du sie lustig. Bist Hast du, du bist ja, du, da ja. bin
1: ich ja mal gespannt.
0: Ja, zum Beispiel ein Gelehrter kommt zu einem Rabbi und sagt, Rabbi, ich habe den Wunsch, ewig zu leben, wie kann ich das machen? Und er sagte, du musst heiraten. Und ich sage, ja, wenn ich heirate, lebe ich dann ewig. Nein, dann vergeht der Wunsch. <lacht>
1: Ja, habe ich so so gelesen. Aber weißt du, was komisch ist? Komisch ist doch eigentlich, da starten wir ein gemeinsames Leben und geben unser ganzes Vermögen am ersten Tag aus für die Hochzeit.
0: Das habe ich dir ja erklärt.
1: Wie hast du mir das erklärt?
0: Eben ja. Aber jetzt habe ich eine andere Sache: Äh, Mathematik. Mathematik. Stell dir mal vor, ich habe 20 Schweizer Franken und du hast 5 Schweizer Franken.
1: Das ist schon mal sehr unfair.
0: Wie viel hast du dann?
1: Ja, weniger als du.
0: 25. Aha,
1: aha. Also, ich habe auch einen. Weißt du, wieso trefft ihr Männer die Wäsche nie in den Korb? <lacht> wieso? Kannst du mir das sagen? Nein, wir sind sprachlos, gell? Das
0: ist ein Scheißvergleich.
1: Ja, aber ist, ich so, habe, ja, ist aber, so, ich ja, könnte ja, Beweise ja, bringen. Ja, das,
0: das, man findet immer ein Bild, wenn man sucht. Ähm, aber stimmt schon, wir Männer pinkeln nicht mal gerade beim Toilette, das stimmt. Aber jetzt habe ich eine andere äh, Sache. Du hattest ja eine Frauenkonferenz, äh, Ladies Lounge. Ähm, jemand hat gesagt, versuche nie Frauen zu verstehen. Weil Frauen verstehen Frauen und sie hassen sich.
1: Oh. Ah, das also habe ich auch
0: gelesen, gell? Sag
1: ich jetzt nicht? Oh. ja, aber weißt du was? Nein, was? Versuche nie, die Entscheidungen deiner Frau zu kritisieren, weil du bist eine davon.
0: Oh, wow. <lacht> Crazy, ja.
1: Yeah.
0: Ja, so gibt es so... Ähm Manchmal so Sätze oder so ein Bettgeflüster. Und wenn wir über E sprechen, ist es mir mega wichtig, dass ich gerade am Anfang sage, niemand in meinem Leben fordert mich so heraus wie du. Ja. Aber auch niemand fördert mich so wie du.
1: Das, das möchte ich dir auch Egen.
0: sagen. Es ist immer beides. Du bist ein Segen, aber es hat auch eine Kehrseite. Und ich bin für beide Seiten dankbar. Und es gibt einen Bibelvers. du kannst ihn vielleicht vorlesen, Susanne wo uns Gott bewusst macht, wie Gott über Ehe denkt.
1: Da steht in Markus 6, nein, in Markus 10, Vers 6 bis 8, da heißt es, aber von Anfang der Schöpfung an hat Gott sie geschaffen als Mann und Frau. Darum wird ein Mann seinen Vater und seine Mutter verlassen und wird an seiner Frau hängen. Und die zwei werden ein Fleisch sein.
0: Wir werden heute mit diesem Bibeltext miteinander sprechen, Mann und Frau. Das ist eine Schöpfung Gottes, wir sind verschieden. Äh, man manchmal ist man oft, man ist verliebt, man ist verlobt, man ist verheiratet und irgendwann merkt man, man ist total verschieden, genau. Und äh, wir haben so äh, zwei äh, Leute mitgebracht. Die sind mega berühmt. Das ist so die, das ist die Barbie. Wer kennt die Barbie? Ja, die ist sehr sehr
1: bekannt. Und das ist und das ist Ken. Super gut aussehend, durchtrainiert, guter Charakter, intelligent, einfach alles, was Frau (lacht) sich wünscht.
0: Wow. Wir wollen am Anfang ein bisschen so ein paar Mythos äh, mit mit durch den Weg gehen und dann ganz konkret äh, darüber sprechen, wie können wir unsere Ehe äh, so äh, gestalten, dass auch Gott und auch du Freude hast. Erstens, es gibt so Traumvorstellungen von Ehe, Susanne. Eine ist zum Beispiel, es gibt den perfekten Partner.
1: Ja. Das denkt man. Man denkt, auch mein Partner ist so ein Kenner, kann meine Wünsche ablesen, der ist durchtrainiert, hat ein Sixpack, der ist intelligent, feinfühlig, zugleich und stark, dann trotzdem und so weiter und so fort.
0: Ja, und Barbie ist auch so. Barbie ist super. Ich finde die super. Barbie hat ein Sixpack, der hat lange Beine, schöne Haare. Ich sehe nicht Gute eine. Versur. Nein, ich sehe nicht eine einzige Falte. Crazy, die ist, die ist alles super. So das, und das ist so dann das Vorstellung von Hollywood und Bollywood, oder? Es gibt irgendwo immer den perfekten Partner. Wir alle haben so Vorstellungen wie dein Mann und deine Frau sein müsste, und äh, genau dann sucht man mega langweilig und merkt man, okay, ich kann noch lange suchen, die Person gibt es einfach nicht.
1: Ja, weil wenn wir Barbie und Ken spielen, dann spielen wir nicht, dass Ken Mundgeruch hat. Wir spielen auch nicht, dass Ken stinkt, wenn er unter der Bettdecke furzt. Ja, geschweige, geschweige
0: dann von Barbie, genau, die furzt ja auch immer, genau. Und Barbie ist, mit äh, dem Barbie ist immer gut aufgelegt, Barbie ist immer positiv, sie ist für jeden Spaß zu haben, you dreamer, du, das ist eben nur eine Puppe.
1: Ja, und das Problem ist, wenn wir diese Traumpartner-Vorstellung haben, dass wir uns nicht öffnen. Für die göttlichen Prinzipien. Es gibt nur entweder oder. Und wir vergessen dabei, dass wenn wir einen Traumpartner erwarten, dass wir ja davon ausgehen, dass wir selber der Traumpartner sind. Und wenn wir dann kritisiert werden, dann sind wir bitter enttäuscht.
0: Susanna, noch etwas das ist völlig unlogisch. Wir suchen den perfekten Partner und wenn ich mich selber anschaue und ehrlich wäre... Bin ich auch nicht perfekt? Ja. Wie soll denn das wieder gehen? Das ist eigentlich völlig unlogisch. Aber der zweite Mythos, den wir manchmal hören, ist so quasi, es gibt nur einen einzigen Richtigen. Also es gibt nur eine Person. Und wenn du diese Person nicht findest, dann hast du Pech gehabt. Das stell dir mal folgendes vor, es ist eine Mathematik. Giovanni, der wohnt in Eugena. Und er wäre eigentlich bestimmt von Gott, die Hanulore von Deutschland äh, zu heiraten. Jetzt sind aber die beide faul, die wollen nicht reisen, nicht fliegen, haben beide Flugangst, also fliegen sie nie, aber sie werden bestimmt füreinander. Was macht alter Giovanni? Nimmt das erste da unten Papa Norgea, und heiratet die Elenera, so heißt die da unten, und hat dann die Falsche geheiratet. Das bedeutet, das ist wie ein Dominoeffekt. Wenn der da unten die Falsche heiratet, dann fällt alles zusammen. Das heißt mathematisch, wir sind alle mit der falschen Person verheiratet und wenn ich Streit mit der Susanne habe, bin nicht ich schuld, sondern der Giovanni da unten. Ja. Mythos. Ja. Der
1: nächste Mythos ist, ähm, ich werde nie mehr einsam sein. Ja, es
0: ist so, wenn man heiratet, man wird nie mehr einsam sein, nie mehr, weil du fühlst alle meine Bedürfnisse.
1: Ja, und dabei kann man im selben Bett liegen und Lichtjahre voneinander entfernt sich fühlen. Und es ist einfach nicht wahr, dass der Partner alle Bedürfnisse ausfüllt. Weißt du, wenn zum Beispiel Ken, und Barbie von einer Party nach Hause kommen und sich nach Anerkennung und Liebe sehnen und das beide machen, dann gibt es einen Ehekonflikt, weil sozusagen beide diese Erwartungshaltung haben, der andere muss mir geben. Das Leben ist dazu bestimmt, dass ich etwas zu geben habe. Und ich fülle meine Einsamkeit mit meinen Bibelfersen. Die habe ich so als Symbol mitgebracht. Es gibt nichts und niemand, der mein Leben füllt. Das ist eine Wahrheit, die in der Bibel steht und die einfach stimmt. Jesus ist der, der mir das Leben gibt. Jesus ist der, der alles in mir ausfüllen kann, wenn ich zu ihm gehe, damit ich wieder ready bin zu geben. Hast also du
0: schon mal schon gesehen? Barbie mit Bibelfersen, mach es mal drauf da ein paar. Ja, geht schon. So, das habe ich noch nie gesehen. Siehst du? <lacht> noch nie gesehen, aber eigentlich, du weißt, ohne diese Bibelferse ist auch Barbie relativ limitiert. Und dann das nächste ist, dass man oft das Gefühl hat, wenn ich Liebe alleine genügt, dass ich heirate. Also, wenn ich das fühle und spüre, dann genügt das total. Und man muss überlegen, die Bibel spricht von drei verschiedenen Liebesarten. Und ich habe es mitgebracht auf der Leinwand. Es gibt zum Beispiel Philia. Das heißt, das ist eine freundschaftliche Liebe. Dann gibt es Eros, das ist so die leidenschaftliche, erotische, kribbelnde Liebe. Und dann gibt es die Agape, das ist die göttliche Liebe. Und wenn man sagt, ja, ich liebe meinen Partner, ist immer die Frage, von welcher Liebe sprichst du? Von dieser Liebe, wo ich erotisch angezogen bin oder die freundschaftliche Liebe. Oder eine göttliche Liebe bedeutet, dass ich mich entschieden habe, den anderen Partner glücklich zu machen und ich diene dir von ganzem Herzen. Und du hast so, Susanne, eine Erkenntnis gehabt über diese drei, Liebesarten mit einem Bild da drüben.
1: Genau, ich, ich, lege, ich lege diesen Ken weg, weil das sind Traumvorstellungen, die wir haben über eine Ehe und irgendwann kommen wir zu dem Schluss, dass die Ehe gar nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt habe. Ich habe mir unsere Ehe auch anders vorgestellt. Wirklich? Ja. Schlechter. Das ist eben das Problem. Ich kann das gar nicht Nein, so sagen. Ma, Mann, ja, wie der, dann? Das
0: ist der Punkt. Der Mann will nie hören schlechter von Leuten. Du musst sagen, ja, es ist besser. Sag, ah, ja. sag, sag das. Sag es mal. Sie bringt das nicht hin, siehst du. Da fängt schon Nein,
1: an. ich stehe zu mir selber. Ja, das, Aber Männer, wollen,
0: du? Männer wollen einfach ein Kompliment, ob bestimmt oder nicht. Das fühlt sich gut an. Also ich hören. kann dir schon
1: ein Kompliment machen. Nein. So ist es nicht. Es gell? Du bist wirklich grandios. Und ich freue mich so, dass wir das Thema heute zusammen ähm, einfach... <lacht> predigen können. Es macht so Spaß mit dir. Danke. Das ist mein ernstes Kompliment.
0: Danke. Braucht, also, braucht aber lange.
1: Ich möchte, ich möchte dir meine Sicht von Ehe anhand von diesem Bild erklären. Dieses Bild ist mein erstes Bild, das ich gemalt habe in einem Malkurs und weißt du, das Fantastische ist, diese äh, Mallehrerin hat gesagt, nimm einfach alles, was du kannst und klebe es aufs Bild. Also hier hat es Zeitungen und da sieht sieht man, wenn man näher kommt, ganz viele Papierschnipsel und ich habe mir nichts überlegt, ich habe einfach die Farbe genommen, ich habe aus der Fülle geschöpft und das ist für mich so ein Bild, wie ich in die Ehe gestartet bin, ohne mir groß Gedanken zu machen, einfach genommen und, und, und ausprobiert und gemacht und irgendwann war bei diesem Bild der Punkt, dass ich gesagt habe, jetzt stehe ich an. Es gefällt mir nicht. Ich habe es mir anders vorgestellt. Und dann hat die Mallehrerin gesagt, jetzt musst du wegstehen vom Bild. Und für mich ist es in der Ehe der Moment, wo ich sage, Jesus, ich stehe an. Ich habe mir Ehe anders vorgestellt. Und er dann kommt und sagt, hey, ich gebe dir meine Sicht von Ehe. Vielleicht musst du etwas ein bisschen drehen. Das hat mir die Mallehrerin gesagt. Und, und ich habe das Bild gedreht, geschaut gedreht, geschaut und auf einmal habe ich diese Umrisse von der ganz im ganzen Wirrwarr habe ich diese Umrisse gesehen. Jetzt musst du wissen, mit ganz habe ich nichts am Hut, mit Tieren sowieso nicht. Ich bin nach Hause gegangen, ich habe einfach gedacht, ich mache das Bild mal so weiter. Ich bin nach Hause gegangen und habe gegoogelt, was ein Ganz irgendwie bedeuten könnte. Und Ganz bedeutet eheliche Treue, Reinheit und Weisheit. Und das hat mein Herz berührt, weil auf einmal hat das Bild Sinn gemacht. Auf einmal hat es zu mir gesprochen. Und das ist mir in, Gesi- in Sinn gekommen in Bezug auf Ehe. Ein wunderschönes Bild, wenn wir anstehen in der Ehe und es nicht so aussieht, wie du dir es gewünscht hast dann brauchst du den Künstler dazu, der das erschaffen hat, der Ehe gemeint hat. Und du stehst mit ihm da und du lässt ihm sein Bild für deine Ehe zeigen und es wird Sinn machen.
0: Darum diese Mythos, die wir ganz am Anfang gebracht haben, wissen wir alle, die stimmen nicht. Aber wenn die nicht stimmen, dann kommt die Frage, ja was dann? Und dann da gibt es eine Schlussfolgerung, wo heutzutage Leute sagen, ja Ehe, das Wort Ehe, das ist so eine Alterfindung, das ist wie eine Kutsche. Eine alte Kutsche kommt man auch zum Ziel. Aber das ist völlig veraltet, sondern für uns ist das Wort E müsste ein bisschen moderner sein. Man kann zum Beispiel ein neues, modernes Auto kaufen. Und das ist so, wir sagen, Eh hat sich doch entwickelt, das kann man doch nicht mehr so nennen. Der Punkt ist, dass wir verstehen oft die Schöpfung Gottes nicht mehr. Wenn Gott sagt, Ehe ist Gottes Erfindung, dann wird es auch nach tausend Jahren immer noch etwas sein, wo Gott sich mega viel dabei überlegt hat. Und dazu hat eben Reinhold Rutte einen guten Satz gesagt und der hilft mir persönlich er selber. Er sagt, die meisten Ehen oder Familien gehen zugrunde wegen Faulheit. Man, man am, am Anfang macht man alles dafür, um die, um, den, um die Partnerin zu gewinnen. Man geht über den Mount Everest, sogar alleine ohne Sauerstoffmaske und irgendwann ist sogar der Uetliberg zu groß. Und, und man wird plötzlich ein bisschen faul was man am Anfang macht zu gewinnen, äh, lässt plötzlich nach. Und es gibt so zwei Bilder, die mir persönlich helfen, wenn ich nichts unternehme, dann wird das automatisch eine Katastrophe.
1: Ja, das erste Bild ist das Bild von zwei Schiffen. Wenn zwei Schiffe auf dem Meer sind oder auf einem See, muss man nichts machen, sie driften auseinander. Das ist das, was passiert in unserer Ehe. Wenn wir nichts machen, geht es automatisch auseinander. Das zweite Bild ist ein Feuer wo kein Holz nachgelegt wird, das verlöscht. Also unser schmienefeuer wenn da nicht dauernd Holz nachgelegt wird, und das ist Arbeit und das ist mühsam und das gibt Spiesse, kann Spieße geben in den Fingern, dann geht das Feuer aus.
0: Darum, genau. Es ist wichtig, man muss es zusammenbinden und man muss immer Holz drauflegen. Ich möchte zurückzugehen zu dem in Markus Kapitel 10, Vers 8b-9. Da geht es nämlich weiter wo es heißt, sie sind nicht mehr zwei, sondern ein Fleisch. Was nun Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht mehr scheiden. Hier gibt es zwei Dinge. Das eine, es heißt, Gott hat zusammengefügt und was Gott zusammengefügt hat, sollen wir nicht mehr auseinanderreißen. Ich habe eine Grafik entwickelt, die mir persönlich hilft und zwar Mann und Frau sind total verschieden. Das ist wie eine eigene Welt, wie eine eigene Galaxie. Und wenn man dann zusammenkommt und Gott fügt das zusammen, dann gibt es immer eine Schnittmenge. Man man wird eins, das heißt meine Stärke wird zu deiner Stärke und deine Stärke zu meiner Schwe- Stärk- Stärke. Und meine Schwäche kannst du mit deiner Stärke übertrumpfen und man wird dann eigentlich zusammen stark. Und ich möchte heute über diese Schnittmenge sprechen, weil die Schnittmenge ist das, was uns auf lange Zeit zusammenhält. Man sagt, die ersten neun Monate sind die Hormone, man ist begeistert, man ist verliebt man kann nicht genug voneinander haben und irgendwann lässt eben diese Hormone nach und dann kommt die Frage, was ist unsere Schnittmenge? Was ist das, was uns ausmacht und einzigartig macht? Wir haben vier Dinge mitgebracht aus außer unserer eigenen Ehefamilie und das ist immer wichtig, das ist nur ein Gedanke, den du für dich nehmen kannst, überlegen, ja wie ist das dann bei mir, wie mache ich das? Das ist nur so ein Gedankenanstoß, weil wie wir es machen, ist nicht gleich, richtig gleich, gleichgöttlich.
1: Und das gilt nicht für alle, genau. Nein.
0: Also wir lassen das mobile runter, weil man definiert die Ehe aufgrund von einer Kultur. Man sollte eine Kultur entwickeln und auch eine Kultur definieren. Hier ist das Gleiche wieder, wenn man jetzt über E spricht, dann denkt man immer einfach, ich bin treu, ich bin zuverlässig, aber unter einer guten E gibt es eben auch ein Mobile. Wenn man das ein bisschen aus der Balance gerät, dann funktioniert nichts mehr. Und jetzt ist die Frage, wie kann deine oder meine E funktionieren? Und da unten gibt es so vier Bereiche. Wir haben vier As genommen. Ich liebe einfach alles gleiche Buchstaben oder Wörter. Wir haben vier Dinge für uns definiert. Was ist unsere Kultur? Wenn wir über Kultur sprechen, heißt nicht, wir machen alles richtig. Eine Kultur bedeutet nicht, wir machen es richtig. Eine Kultur bedeutet, da wollen wir hin, da gehen wir hin. Da haben wir eine Sichtweise von unserem Gott im Himmel bekommen. Unsere erste Kultur, die wir in unserer Familie etabliert haben, ist Anbetung. Für mich ist Anbetung der Glaube an Gott das Allerwichtigste in meinem Leben. Es ist wichtiger als mein Sexleben. Es ist wichtiger als meine Finanzen. Es ist wichtiger als meine Berufung und meine Bestimmung. Warum ist das so? Weil ich weiß, ich schaue eines Tages meinem Schöpfer Gott im Himmel in die Augen. Und die Bibel sagt, jedes Knie wird sich eines Tages beugen dürfen oder beugen müssen. Und ich habe immer mein, mein Wunsch und mein Ziel ist effektiv, dass unsere Familie am Ende sagen kann, kann wir schauen unserem Schöpfer Gott in die Ehe. Das ganz praktisch runterzubrechen, wenn ich über Anbetung spreche, sind das drei Dinge, die uns prägen. Es ist unsere Zeit, es sind unsere Talente und es ist unser Geld. Wir haben uns entschieden, wie bei Josua, ich und meine Familie, wir wollen, jetzt kommt das Wort wollen unserem Gott dienen und ich habe immer am Anfang gesagt, als wir keine Kinder hatten, ich habe den Wunsch, wenn wir Kinder haben, dass wir zusammen Kirche bauen, dass wir zusammen Gott an allererste stellen und hier kommt das Wort Wollen, ist immer noch auch die Entscheidung der Kinder. Das hat praktisch damit zu tun, wir, wir sind jedes Wochenende, sind wir gehen wir in einen Gottesdienst, jedes Wochenende, auch wenn wir in den Urlaub fahren, suche ich auf Google aus, wo gibt es eine Kirche. Thank <laughs> you. Wir lassen nicht einen Sonntag aus, nicht weil ich religiös bin, nicht weil ich Pfarr bin, sondern meine Mutter hat mir in das Herz gelegt, die Kirche, das Reich von Gott ist das Allerwichtigste und dann kommt der Rest. Und das ist bei uns eine Kultur. Es gibt bei uns keine Geburtstagsparty oder auch wenn wir Einladungen bekommen am Sonntag, dann sagen wir immer, sorry, falscher Tag, mach's doch am Samstag. Wir haben zwei Tage frei, Samstag und Sonntag und für uns ist der Sabbat der Samstag. Da machen wir mit Gott frei. Sonntag ist für uns als Familie gehen wir in die Church und das ist auch bei unseren Kindern so. Wenn wir einen Ausflug machen, wir gehen in die Berge klettern, dann müssen wir um Viertel nach sieben zu Hause sein, müssen wir, weil unsere Kinder uns sagen, hey, es ist ein use Planet und wir gehen dahin und sagen immer, ja, macht man eine Ausnahme. Nee, gibt es nicht. Und das ist so ein Wert, den wir gemacht haben, auch unsere Talente investieren wir in die Church und auch unser Geld. Warum ist das so in Matthäus 6, Vers 33 steht geschrieben, setzt euch zuerst für Gottes Reich ein und dafür, dass sein Wille geschieht. Und jetzt kommt der Grund, wieso ich das mache. Ich bin, ich bin grammatikalisch, bin ich ja nicht so gut unterwegs, aber den Satz, den verstehe sogar ich. Dann wird er euch mit allem anderen versorgen. Und das ist für uns Familie eine Kultur, für uns ist klar, wir beten unseren Gott an mit Geld, mit Zeit und auch mit unseren Talenten. Das haben wir bei uns so definiert, Susanne. Und ja. das ist bei uns gar nie ein Thema, gell, noch nie ein Thema gewesen, weil ja. wir haben es gesetzt und so ist es und so bleibt es und so wird es immer sein.
1: Das ist einfach unsere tiefste Überzeugung und die... Das, das spürt man. Ein, eine andere Kultur, die wir definiert haben in unserer Ehe, ist Auszeit. Wenn man frisch verheiratet ist und äh, zum Beispiel noch keine Kinder hat, ist das vielleicht einfacher, liegt das vielleicht auf der Hand. Aber das ist etwas, was wir gemerkt haben, wenn wir das nicht einplanen, dann schläft es langsam ein. Mit oder ohne Kinder, das muss man einplanen. Und ähm, gerade auch mit Kindern ist das so etwas, Weißt du, die Kinder, die sind plötzlich so überall drin. Das zeigt auch folgender Videoclip. Scandals happen all the time. The question is, how do democracies respond to those scandals? Uh, and what will it mean for uh, for the wider region? I think one of your children has just walked in. I mean, shift, shifting shifting sands in the region. Do you think relations with the north may change? Um, I would be surprised if they do. The um, pardon me. Pardon me. My
0: apologies. <laughs>
1: Was ist das für die Region? Mein Apologies. Nordkorea, uh, um, North North, uh, South Korea's Policy Choices on North Korea have been severely limited in the last six tja, months. Tja, 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 so ist es. Die Kinder sind, ohne dass wir das vielleicht so realisieren, plötzlich einfach überall drin und nehmen so viel Raum raus, dass es wichtig ist, diese Auszeit zu planen. Und zwar eine Auszeit kannst du ja nicht von heute auf morgen einfach deine Kinder abgeben, zwei, drei, vielleicht auch mehr Kinder. Das wird nicht funktionieren. Eine Auszeit mit oder ohne Kinder muss geplant werden, lange im Voraus. Und du bist ein Held, ja, du nimmst die Agenda hervor und du machst einen Jahresplan. Du schaust, okay, Ostern ist ungünstig, da sind wir in der Kirche, Weihnachten, da sind wir auch in der Kirche, aber es gibt noch Zeiten dazwischen und dann wird es geplant und dann werden die, die Babysitter angefragt, neun Monate im Voraus.
0: Warum, warum fast ein Jahr vorher musst du die Babysitter anfragen? Das ist, ganz, ganz, das ist ganz ein ganz einfacher Trick und das, das ist mega cool. Wenn du ein Jahr vorher schon den Babysitter anfragst, zum Beispiel deine Schwiegereltern, ist die Agenda noch leer. Yeah. Dann tragen sie es ein und dann bist du die erste Person. Fragst du drei Monate vorher, sagst oh, ich habe keine Zeit, das ist eine Wanderung, wir gehen in Urlaub und dann hast du nie einen Babysitter. Du musst die erste Person sein in der Agenda, der den Termin setzt. Ein Gratis-Tipp. Genau, danke Dennis, kein Thema, Ein Kaffee nachher. Dann ist das nächste, ähm, äh, romantische Dates, das ist uns auch, war uns immer me- mega wichtig, äh, romantische Dates, wir gehen zusammen immer aus, also immer aus, das heißt nicht jede Woche, vielleicht alle zwei Wochen und äh, hier ist ein Challenge, äh, ganz am Anfang, als wir Kinder hatten, also wir haben es ja immer noch, aber ähm, da hatten wir nicht so viel Geld, wir hatten nicht so viel Finanz und dann sind wir manchmal in den Starbucks gegangen. Ja, ist nicht schlimm. Weil da treffen sich auch Menschen. Oder oh, also, man sich dass eines der Täter ging Essen in die Ikea. Ich fand das total romantisch und du hattest deine Fragezeichen. Nein, es, muss nicht, es muss nicht immer es muss nicht immer Gurde, 18 Gourmets sein, sondern einfach man kann ja auch eine, 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 eine Wurst grillieren oder irgendetwas. Man kann Dinge machen. Aber ich möchte mit dem sagen, jetzt kommt mein Challenge, mein Challenge. Die ersten Dates, muss ich dir ganz ehrlich sagen, wenn man, wenn man verliebt ist, man spricht stundenlange zusammen. Die Telefonrechnung ist crazy gewesen früher. Und dann ist man ein bisschen verheiratet und irgendwann gehen ein bisschen die Themen aus. Und wir sind dann beim ersten Date da gesessen, beide müde und schlapp und ich habe gemerkt, du sprichst nicht und ich hatte nichts. Und ich habe gemerkt, ich bin nicht so der Typ, der reden kann. Und ich habe dann gemerkt, wenn ich das jetzt nicht kultiviere, dann sind wir wie das ältere Ehepaar, das essen geht, aber niemand sagt mir etwas. Und dann hat mir ein Freund von mir einen Tipp gegeben, er hat gesagt, Leo, es ist ganz einfach, du musst einfach nur eine Frage stellen. Zum Beispiel sage ich, Susanna, wie geht es dir so in unserer Ehe? Und dann wird sie eine Stunde durchsprechen. Und dann stellt sie mir eine Frage und dann stelle ich eine Gegenfrage und dann spricht sie wieder. Und mit anderen Worten, ein ganz einfacher Tipp ist, stelle Fragen, stelle Fragen. Magst du erinnern, als wir... Du hast das
1: wirklich fantastisch gemacht, kann ich nicht anders sagen. Und heute
0: bin ich der beim Date, das darf ich auch sagen, ich spreche mehr als du. Weil du jetzt die Fragen stellst. Genau. Aber ich möchte auch sagen, man kann eben auch das kultivieren, man kann das lernen. Wir hatten eine Zeit, das vergesse ich niemand, da hatten wir so einen Fragebogen, wir hatten immer so alle zwei Wochen ein Sex-Feedback gemacht, magst du erinnern? Das fand ich zum Beispiel, ich fand das mega spannend und Susanne immer immer so ganz leise geschaut, dass es nie jemand hört und ich habe gedacht, mach es laut, dass alle hören. Das haben wir auch gemacht, aber das haben wir dann irgendwann mal auf den Haufen geworfen, weil ich gemerkt habe,
1: es kommt nicht
0: an. Es kommt nicht an. Aber einfach, man kann Fragen stellen.
1: Man kann ja Dinge ausprobieren.
0: Noch der letzte Gedanke ist, es ist mega wichtig, das ist nicht so, wie du es machen musst. Es geht wirklich darum, dass du die Frage stellst, was für eine Kultur entwickle ich? Weil wenn man keine Kultur entwickelt, dann entsteht es einfach per Zufall. Und der Zufall, weißt du, der macht dann auch einfach per Zufall etwas. Sondern man kann bewusst sagen, diese Werte, das sind wir, das leben wir. Und das letzte A, das wir noch haben, ist nämlich...
1: Das Abenteuer.
0: Abenteuer, das ist uns auch wichtig.
1: Das Abenteuer, das ist das, was wir mit der Familie machen und das ist eigentlich unser Sabbat. Und, ähm, und der Sabbat kann man sich so viele Dinge ähm, sich vorstellen. Spannend für uns ist, dass wir das als Familie machen und was ich sehr schätze, ist, dass du da immer wieder dir Gedanken machst, dass eben die ganze Familie dabei sind. Unsere Söhne sind jetzt 17 und 19 und wir wollen Sie an dieser Stelle sprechen lassen, wie Sie diesen Sabbat, das Familienabenteuer, erleben.
0: Früher da musste ich mich gar nicht wirklich entscheiden, ob ich mit in die Ferien will oder beim Ausflug dabei sein will, weil es war ja wie klar... Und heute merke ich, es braucht eine Entscheidung und ich möchte mich immer wieder ganz bewusst entscheiden, da mitzumachen, weil der Wert Familie für mich so wichtig ist und auch der Zusammenhalt und darum will ich Zeit investieren. Und auch merke ich, dass mein Vater unsere Wünsche und Ideen, die wir haben, wirklich ernst nimmt. Und er versucht immer, wenn ich sage, hier will ich hin oder das will ich machen, dann berücksichtigt er das und er schaut, wie das irgendwie möglich ist. Und das finde ich so cool an ihm, dass er wirklich das Gefühl rüberbringt, dass jeder in der Familie gleich wichtig ist. Wieso ich immer noch gerne mit meiner Familie in die Ferien oder ähm, auf einen Ausflug gehe, ist ganz einfach, dass ich ähm, immer Spaß habe dabei und das liegt daran, dass mein Vater immer die Ferien oder jetzt den Ausflug so plant, dass für jeden etwas dabei ist und das heißt, wenn ich jetzt dahin gehe, dann habe ich Spaß persönlich und ich kann auch ähm, Zeit mit meiner Familie verbringen und deshalb, Liebe ich es einfach, zusammen in die Ferien zu gehen oder auf einen Ausflug zu gehen, weil es einfach Spaß macht, Zeit zu verbringen und zu reden und sich auszutauschen.
1: Cool. Vater, 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 du kommst groß heraus und das finde ich großartig. Aber du weißt ja für, für auch mich.
0: Du weißt auch warum.
1: Warum? Ja, das liegt in meiner Sicht daran, oder jetzt in unserer Familie ist das 3 zu 1. Und ähm, das ist das, was ich spüre. Ich habe gelernt, dass äh, in einer vierköpfigen Familie ich einfach ein Viertel habe. Das bedeutet, drei Viertel entspricht nicht dem, was ich am Sabbat machen würde. Aber das ist, einer, das ist eine unserer Kultur. Wir machen das gemeinsam. Wir geben uns da gemeinsam hin. Wir klettern gemeinsam, weil die Jungs Spaß haben. Ja. Und, Und eine, da gebe ich mich einfach auch
0: hin. Das ist, dieses Bild ist jetzt wirklich ein Learning. Ich wandere sehr gerne, weil meine Mutter ist schon gerne gewandert, mein Vater ist Jäger, ich habe Wanderwaden in mir. Und wir gingen wandern, den fünf wanderungen und das ist in meinen Augen eine der schönsten Wanderungen. Und dann haben meine Kinder gesagt, wir kommen nie mehr mit, wir werden nie mehr wandern. Und das war etwa vor, vor vier Jahren gewesen, da waren sie 15 und ungefähr 12 oder 13 Jahren. habe ich zu meiner Frau gesagt, wir haben ein Problem, wir können schon wandern gehen am, am, am Sabbat, aber dann gehen wir alleine wandern und hinten ist eine murrige Gruppe. Und dann habe ich zu Gott, wie gesagt, Gott, gib mir eine neue Idee. Und jetzt ist es wichtig, mach dich auf für neue Ideen. Und ich habe ja, ich habe ja Höhenangst. Und wie immer, wenn man Höhenangst hat, dann ist nicht, dass man klettern geht in Berge. Und wir haben dann gehört von, dass man eben Klettersteige ist wie Wandern. Äh, es ist, da braucht ein bisschen Kraft. Äh, und alle haben Spaß. Und dann haben wir das gemacht. Und die Kinder, die gingen ab wie Schmitzkatze. Und ich und Susanne, wir kamen an einen Anschlag und dann haben uns entschieden, wir öffnen unseren Urlaub, unsere Freizeit für eine neue Dimension, die wir bis dahin nicht gekannt haben. Ich bin nicht der Kletterfuchs, sondern ich habe mich aufgemacht für die Familie und ich habe Ja gesagt für die Familie und heute bin ich der, wo ich habe Freude daran und es möchte ich auch sagen, in, der, in unserer Familie bin ich der schlechteste Kletterer. Meine Frau, die klettert immer mir vorbei wie ein Dörf. Und du bist gut geworden und ich bin halt mit meinem Gewicht, gell? Da, da, da habe ich jetzt mit meinem Gewicht wieder einen Nachteil, genau. Das ist natürlich gut, wenn man 59 Kilo schwer ist, mit Knochen und mit Kleidern. Und ich bin 59,
1: ähm... Ohne, ohne Fleisch <lacht> Nur und die Kleider,
0: genau. Und darum, wenn du, wenn du dieses Bild jetzt da hinten siehst, ist mir mega wichtig, bitte vergiss ganz kurz mal die Romantik. Sondern wir haben uns ja entschieden, das für unsere Familie dienen und Susanne, es gibt oft die Momente, wo du mit Tränen manchmal sagst, hey, ich brauche heute einfach Zeit für mich. Sag immer, Susanne, reise ich zusammen, es ist ein Wert, ich habe auch keinen Bock, aber wir, wir, wir kultivieren es zusammen und wir kommen jedes Mal aufgebaut und positiv nach Hause, weil es ein Wert ist. man muss man sich auch zwingen, das ist unser Wert. Man kann Gefühle lenken. Und man ich kann habe, Gefühle lenken.
1: Und ich habe einfach gelernt, die Woche so zu planen, dass ich noch Energie habe für das, was meine Familie liebt, am Sabbat zu machen. Und das, das was meine Bedürfnisse sind, kann ich ja unter der Woche so einteilen, wie, wie ich es brauche.
0: Ich möchte enden mit dem Bibelfest in Matthäus 18, 19 bis 20 und ich finde es ein mega cooler Bibelfest und darum muss doch wissen, dass unsere Ehefamilien sind umstritten. Das heißt, aber euch sage ich euch hier: Wenn zwei von euch hier auf Erden meinen Vater im Himmel um etwas bitten wollen und sich darin einig sind, dann wird er es ihnen geben. Denn wo zwei oder drei in meinem Namen zusammenkommen, bin ich in ihrer Mitte. Und das ist eben eine Einheit, eine Ehe, eine Familie ist genau dieser Bibelvers. Wenn wir als Familie zusammen beten ist Jesus Christus mitten unter ihnen und darum ist eine Ehe aus der Sicht vom Teufel so umkämpft und umstritten. Wenn er diese Einheit zerstören kann, dann hat er mega vieles kaputt gemacht. Ich möchte am Ende mit uns zusammen beten. Wir haben euch ein paar Gedanken mit auf den Weg gegeben und es ist mir mega wichtig, dass ihr euch überlegt und das müssen auch wir uns überlegen. Was ist die Kultur? Für was gehen wir? Für was steht meine Familie? Und Kultur kann man prägen und bedeutet nicht, dass bei uns alle vier Dinge immer gut laufen, vergiss es. Aber das ist nach dem orientieren wir uns. Und wenn du verheiratet bist oder was auch immer du eine Freundschaft hast, brauch deine Hand, äh, dann, dann ergreif jetzt die Hand. Ergreif die Hand. Und wenn du Single bist, dann ergreif symbolisch die Hand Gottes. Und ich danke dir, Vater im Himmel, dass du die Ehe in das Leben gerufen hast. Du stehst für Familien, auch wenn es ein Wert ist, wo vielleicht die Welt es belächelt als ein Auslaufmodell. Und es gibt kein Thema, das hochkomplexer ist als Ehe, Familien, Finanzen und auch Sexualität. Aber was der Gott zusammengefügt hat, das soll der Mensch nicht mehr scheiden. Und ich bitte dich, Jesus, dass du in jedem Bereich von meiner Familie hineinkommst. Und ich brauche wirklich Wunder.
1: Und ich danke dir, himmlische Vater, dass du der bist, der all meinen Mangel ausfüllt nach dem Reichtum von deiner Gnade. Egal ob ich heute da bin als Single oder als Ehepaar oder als Familie. Danke, dass du der bist, der meinen Mangel ausfüllt.
0: In der nächsten Minute möchte ich dich bitten, wenn du Single bist, dann ist diese Bibelfers, ist nicht gut, dass der Mensch alleine ist. Mit dem sagt Gott nicht nur etwas, sondern er hat für dich einen Partner, eine Partnerin bereit und sag einfach Gott, ich danke dir, dass du mich connectest. Und wenn du verheiratet bist oder verlobt bist, möchte ich jetzt bitten, dass du ganz alleine, ganz kurz, wenn du während du die Hand, Hand hältst, Gott einfach bittest, da wo du seine Hilfe gebrauchst. Das ist Church, wo zwei oder drei zusammen sind, können wir Gott bitten, was wir wollen. Er erhört es. Und dann werden wir worship singen. Das sind gesungene Gebete zu unserem Gott im Himmel. Ich möchte dich bitten, die nächste Minute bete für ein Wunder in deiner Ehe oder in deinem Singleleben. leben
1: I will trust your sovereignty when there is no clarity because I can't sit forever in my disappointment and pain. I'm gonna stand.
0: Fear loves to limit you. Fear loves to keep you where you are. Fear wants you to do what you have always done and never do anything else. Fear wants to shackle your po- 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 potential and fear always
1: wants to limit you. The Word of God has a power in it like nothing else.
0: Jesus, I'm afraid. Jesus, let's do it. And there are moments when you are in a ladder, when you are facing an area where you're super afraid. Pray. Grab. Hold.
1: Please don't give up.